0: Escuchas WPRP 910,
1: Notiuno 1, Ponce. Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar.
2: Entérate temprano de la no...
0: noticia. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por Noti 1910.
3: Saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes 15 de febrero del año 2021. Gracias a todos los que nos acompañan eh, a esta hora, los que están almorzando, los que se disponen así a hacerlo. Buen provecho a todos. Hoy vamos a estar hablando en la primera parte del programa sobre el tema de, de salud y de la, y de la vacunación. Eh, y es que aún eh, aunque con tropiezos, el gobierno de Puerto Rico pues busca eh, poder estabilizar el, la aplicación, eh, ¿cómo es? El, el plan el plan de vacunación masiva que busca eh, el gobierno de Puerto Rico, pues poder eh, estabilizarle y que sea uno tan solo ágil, sino que pueda cumplir con las expectativas del propio gobierno de vacunar a la mayor parte de la población. Eh, antes del verano. Y obviamente eh, hay, hay unos escollos principales, por ejemplo, el acceso eh, a lo que son las vacunas. No cabe duda que el reducido eh, número de vacunas que llegan a Puerto Rico pues retrasa el proceso de, de la vacunación masiva. Al día de hoy, con 41.450 vacunas semanales, eh, pues hay una ¿verdad? Hay un freno en un momento dado, se vacunan a las 41 mil personas y hasta ahí hay que esperar la próxima semana a la que lleguen más. De hecho, no solamente eso, que el número es reducido, estamos hablando eh, de, en comparación con la población de Puerto Rico, pues un número reducido de, vaque de vacunas, en cualquier momento, asegura el secretario de Salud, eh, estará aumentando ese número. Eh, sí, sí. De, de vacunas disponibles. Así que eh, en cualquier momento se pues espera que pueda aumentar ese número y obviamente es positivo para que podamos eh, completar eh, el proceso como como se ha estipulado. Así que todavía la orden de vacunar únicamente a las personas de 65 años o más está vigente. No se supone que eh, ningún centro de vacunación estén eh, vacunando eh, personas fuera de ese, de ese grupo, eh, con excepción de maestros y de personal docente y no docente del Departamento de Educación, por el hecho de que se pretende eh, ahora en marzo, eh, pues iniciar el plan escalonado, la guía escalonada de regreso presencial a clases en el Departamento de Educación, con, con un, unas limitaciones. Eh, y unas áreas específicas, no todos a la vez. Por ejemplo, lo que se conoce es que se reunirían presencialmente los estudiantes en unas escuelas específicas dos días a la semana, no los cinco, ¿verdad? Como tradicionalmente es, se, solo se reunirían presencialmente dos días, los restantes tres pues continuarían siendo eh, clases remotas. Eh, y esos dos días que se reunirían eh, eh, es en un horario de, de 8 a 11 y media, eh, es solo hasta el mediodía. No hay ni interlocking ni tampoco se extiende eh, mucho más del mediodía el horario lectivo de los estudiantes en el sistema público de enseñanza, entre otras cosas. Así que no se supone que se esté vacunando a, a nadie fuera de ese grupo, de 65 años o más, eh, han habido di, di, discrepancias e incongruencias en algunos de los centros de vacunación, como el de la Dijols como eh, aquí en Ponce, como el de Pedrin Zorrilla, Petaca y Guina, en Arecibo, eh, Palacio de los Deportes en Mayagüez, eh, por el hecho de, de los días seleccionados para aplicar primeras vacunas y segundas vacunas. Realmente la, la gente desconoce los cambios que se, que se hicieron ahora mismo la información la, la última información que yo tenía es que por ejemplo la Salvador Díaz aplicaban segundas dosis lunes miércoles y viernes primeras dosis martes y jueves si cambió pues ellos lo ellos lo eh, eh, se, se toman determinaciones de días para otro de un día para otro y lo cambian y así entonces cuando la gente llega dios pero no habían dicho que esto eran los lunes primeras, digo, este, segundas dosis no, 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 esto para primeras primera dosis, entonces se cambian ese es, el, ese es el problema que ha confrontado mucha gente segundo, no se ha podido estabiliz, estabilizar un, un sistema que, que, que tenga turnos o que sea de citas mire a, aquí, aquí en Ponce bueno y en los demás centros determinados por la Guardia Nacional o ocupados por la Guardia Nacional para la vacunación. Las filas son enormes, la gente va en la madrugada a hacer fila, adultos mayores, a hacer fila para poder eh, llegar a tiempo antes que se acabe la vacuna, porque en el caso de Ponce, de la Salvador Dijol, solamente aplican 450 diarias. Cuando se acaba, cuando se pone la 450, se acabó el evento. Eh, y eso pues motiva a gente a madrugar, a hacer fila desde la madrugada. Obviamente, lo que no es favorable no tan solo para la para el paciente, sino para el propio sistema de vacunación masiva. Así que básicamente eh, el estatus de la situación es esa. Yo entiendo que el hecho de, de que pueda de, de, de con premura aumentar el número de vacunas que lleguen a Puerto Rico pues, va a solucionar un poquito esta, esta dificultad y, y obviamente pues esta, esta situación. Ahora, a la medida que por el lado, como dice, como decimos, estén vacunando personas fuera de los grupos establecidos, pues ahí está el problema. La gente se quiere vacunar, pero también eh, están ansiosas por eso y, 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 y están conformes en esperar el turno que le toque a su grupo pero cuando uno ve que hay otros, ¿verdad? otras personas que, pues, que están vacunando fuera del grupo, pues bueno el propio secretario de salud dijo bueno si esto continúa las multas van a ser de cinco mil pesos a los eh, centros de vacunación, ¿verdad? que no estén que no estén vacunando a lo, a lo, al grupo específico que, 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 que se llama eh, así hacerlo. De hecho, una de las situaciones que estaba pasando, por ejemplo, es que en X, en, en centros específicos citaban, ¿verdad? por decir un número, citaban a 20 personas para el día de hoy, por decir un número, ¿verdad? citaban a 20 personas. De esas 20 personas iban 15 personas a vacunarse, 5 no aparecieron. Pues en lugar de esas 5, porque yo puedo entender que eso no se puede guardar otra vez en la nevera y ¿verdad? eso tiene un tiempo de, de vida. Hay que, hay que usarla, pues en lugar de ir a la lista y llamar a cinco personas nuevas del mismo grupo, de los 65 más pues ahí con esas cinco que no fueron ahí empezaban a vacunar amigos, familiares dolientes, no dolientes y gente fuera de otro grupo y eso estaba pasando por algo el, el departamento de salud propuso el que se multara a las personas que fuera de, de, de su grupo pues fueran, fueran vacunadas así que eh, eso es lo que está ocurriendo hasta el momento. Vamos a, a escuchar el, eh, la última información ofrecida por el eh, secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado. Lo, la última información relacionada al proceso de vacunación. Vamos a pasar a, a, a escuchar la retransmisión de, de la información. Eh, vamos a escuchar a Carlos Mellado.
4: Eh, vamos
5: a lo que ha sucedido, ¿verdad? de vacunar a los pacientes mayores de 65 años, ese ha sido nuestro honor eh, y lo no hemos logrado, nosotros estamos ahora mismo en una situación eh, buena para Puerto Rico, eh, todos los días vamos mejorando eh, y, y yo me siento eh, me siento bien con lo que está sucediendo. Al día de hoy vamos, llevamos 5.967 adultos mayores. 67 años, maestro llevamos mil 561, encamado llevamos mil 939, los de discapacidad intelectual, 1926. Eh, de primera dosis ya, los que a veces que llevamos son 9 semanas en esto. O sea, y
4: pacientes 6-5, esta sería nuestra quinta semana. Eh, primero se administraba los 67 años y
5: 050. Según la dosis, 307 O sea que, comparado con otras instituciones de los Estados Unidos, estamos en una buena posición. De igual forma, comparado con países del Caribe, que todavía no han recibido vacuna, eh, estamos en una buena posición. He hecho chés, yo he comunicaciones con el director de Hecho y me ha felicitado a la región de momento, todos ellos están sumamente satisfechos con la labor que se ha realizado en el Departamento de Salud. No eh, se han mitigado la cantidad de los proveedores que se han podido meter. Eh, como yo siempre he dicho, es un proceso sumamente difícil. Dos vacunas, una menos 80, una menos 20,
6: con el reto de algunos proveedores que no pueden, no tienen la capacidad de manejar de la vacuna, con el reto de poder hacer vacunaciones masivas con el barrio Tur, eh, vamos a tener, como había indicado ya en el día de mañana, cuatro sales cada año, Vega Baja, Carolina,
4: Filoiza, eh, mil vacunas cada uno Posteriormente
5: vamos a seguir continuando con Coal, vamos a ir a eh, Manelao, vamos también a ir a rondó y vamos a seguir por todos los municipios siguiendo la línea de número uno, contagio, número dos cantidad de medicamentos número tres, acceso. Y vamos a seguir esa línea, puntual. Eh, en el nuevo tenemos un negocio bastante bueno para Puerto Rico. Eh, tenemos CIVES, el que tiene dos mil en la misma CIVES de, de, de Pajarro. También no, por la ley hay una de años, en cuatro días en Puerto Rico. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo? A partir de si el día... ¿Cuándo te van a ¿Cuándo te a En el martes comienza, hoy comienza a en el comienza comienza a 1, comienza comienza a seguir, comienza a costo, comienza 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 Vuelva bueno, va a comenzar con 4.000 vacunas, 25 días. Es ¿Okay? importante que entiendan ¿no? que Vuelva va a comenzar en el que ya comenzó con 10.700 vacunas semanales, ¿Okay? Van a dar 103.000 a través de toda la vida. Y el más importante que se contribuye siempre tenemos un termo de Facility que son 37.911 pacientes que están encamando y que esa asignación le corresponde a la farmacia de California. Aquí tenemos la instalación de la farmacia corto. Ahorita voy a, a, a descargar la antes de eso me gustaría también resaltar porque no tengo una donación en el proceso de COVID. También estamos realizando los coloreos. Vamos a tener un comunicado el día de mañana y también la niña como es importante que entiendan que en la fin, actividad de los se hacen pruebas de antígeno, en 15 minutos se pide el resultado, se le envía por email en al paciente, paciente positivo que cumpla un criterios mayor de 65 años, o mayor de 75 que tenga una condición crónica, o mayor de 12 años que sea obeso tenga una enfermedad respiratoria o tenga ciclos eh, si se le puede dar el tratamiento de anticuerpos monocromales y eso evita que el paciente vaya al hospital el anticuerpos es son proteína que bloquea no la entrada de los virus a hacerlo y eso evita las hospitalizaciones evita eh, los niveles de eh, evita obviamente la muerte también es importante que entiendan que hay formación de la comunidad que también se va a unir el esfuerzo a través de este una de la todas las farmacias que tengan acuerdos con de pabellón y tenemos una lista que se la vamos a hacer porque no voy a emocionar todo el martillo, se lo puedo enseñar para que puedan tener relación a esa farmacia también es importante que se en Puerto Rico. Yo creo que es el protocolo que todos este esfuerzo que ha hecho el departamento de salud hemos visto algunas estadísticas de muerte como las estadísticas de hospitalizaciones todas las estadísticas de intensivos han o sea eh, por eso es que yo quiero comunicar todos los días, todos los días quiero comunicar para que el pueblo de Puerto Rico esté tranquilo tenga la información y sepa que el departamento de salud está trabajando y todo el mundo trabaja día y noche hay gente que trabaja los domingos o sea, y un esfuerzo se hace para que tengamos las estadísticas como las que tenemos del día de hoy, donde había 240 pacientes hospitalizados, por ciento pacientes en el Y estas bajas de las estadísticas vienen precisamente por el esfuerzo que se hace de los raperos, del esfuerzo que se hace de los anticorrupción neuronales y del esfuerzo de la organización. Que vuelvo, y repito, al día de hoy, nos hemos enfocado en los adultos mayores y estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo con los adultos mayores vamos a visitar todos los cuerpos, vamos a hacer actividades para vacunar más personas eh, y poder cumplir con la verdad que tenemos. Todas las semanas llevamos con adultos mayores, ciento mil siete pacientes al día de hoy vacunados. Muy
1: Gracias.
3: Escuchando parte, ¿verdad? De lo que ha fueron, lo que han sido el último reporte que ha hecho el Departamento de Salud eh, relacionado a eh, el estado de situación del proceso de vacunación eh, en Puerto Rico. Así que, en ese sentido, vamos entonces a continuar eh, escuchando eh, parte de lo que allí se dijo.
5: Que hablo en las conferencias de prensa y en los programas que me he invitan, lo eh, que queremos es comunicar información queremos que la gente esté tranquila queremos que sepan que la vacuna les va a llegar así que estamos bien esperanzados, vamos a seguir trabajando el esfuerzo al día de hoy, vuelvo y repito 101.967 pacientes mayores de 65 años vacunados Hacer un esfuerzo británico para incluir 10.700 adicionales y voces en colaboración con el departamento de salud. Este fin de semana va a añadir 4.000 pacientes. Cualquier pregunta que tenga, tenga justamente De la dosis, y menciona con la segunda. No, no vayan no, no a, no a, no a, no a, a la 65, 65. ¿No semana, de okay. a semana, sí. a a la semana, vayan semana, a a la semana, de semana, eh, 65. por parte de lo que la la semana, que fue convocada por ustedes para que fuera vayan a la semana, precisamente la semana, eh, que expresó de ese grupo de empleados de primera línea de área de, de, de salud que están todos los mismos con servidos porque aquí no hay pacientes que tienen los síntomas los pueden enredar y yo creo que además de ella había muchos compañeros y había como portavoz de esos compañeros reclamando que también fueron atendidos y se en la segunda dosis incluso hizo el, el, el señor Lito, la, la pregunta que le hago es ¿Cuándo se va a vacunar Ese personal de salud que aún queda? Especialmente estos pacientes Estos eh, empleados de la salud que, que están recibiendo A los enfermos de COVID-19 sí. ¿No? Cuando comenzamos el proceso de vacunación Que fue el 15 de diciembre Era exclusivamente Para los profesionales de la salud Y en ese momento se llegaron a todos los hospitales En el de clínica oficinas médicas y en esa reunión hubo 110.000 profesionales de la salud que se valoraron. Ciertamente pudiera haber profesionales de la salud que nos hayan valorado. Tienen la capacidad de decirnos de que están valorando y no han hecho Cuando son altas, por no hay mucho. Cuando una, bueno, cuando son las personas que no Bueno es una consideración ya de la persona porque se fueron un tiempo muy grande. O sea, que sí. no se han olvidado de lo que hizo. Sí, definitivamente, porque ciertamente, si pues, al principio muchos profesionales de la salud decían que no se quieren vacunar, que querían esperar. Digo, que la consideración que hay en el periodo, porque yo no la puedo hacer, pero tiene acceso a los puntos, o sea, todavía no, o sea, no significa que ya cerramos esa fase, significa que cualquier profesional de la salud que todavía comparte de y decida lo conocer, claro que lo tenemos que tener. Se tal vez una percepción del público, en ¿no? este sentido, de las vacunaciones, es porque. Y la metáfora es que tratando de resolver problemas que se presentan en el área, si ha ido saltando del grupo de grupo en grupo y atendiendo nuevos grupos, aún cuando el primero organismo no había sido atendido totalmente, los equipos saltaron el tercero, metieron los confinados, sacaron los medicos, los volvieron a traer, no, no. Y, y entonces como que de cada grupo demográfico se ha quedado gente sin vacunar o sin recibir la oportunidad de no, no. no. ¿Verdad? Sí. es la presencia chica. Por supuesto, no es una presencia. Uno ve la realidad Y te explico ¿no? por qué. Es muy importante. 110.000 profesionales de la salud con la ¿Por qué no pasa a otra etapa? Porque en los centros de vacunación nos damos cuenta que están vacíos. De que ciertamente ya cuando ese día pasó entonces hay que limitar otra fase. fases. En la parte de los confinados. Fue mucho de salud pública. O sea, teníamos...
3: Bueno, vamos a estar de regreso con más eh, luego de la pausa. Soy Luis José Moura, Chesponse en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
3: Brindando servicios en la
7: nueva sala de emergencia CDT ubicada en la calle Méndez Vigo, número 24, Ponce. Abierta los 7 días de la semana de 7:30 a.m. a, a 7:30 p.m. Con la última tecnología, servicio rápido y de calidad sin largas esperas. Contamos con servicios médicos, laboratorio clínico, rayos X y mucho más. Atendemos todo tipo de condición. Sala de emergencia Primary Medical Center, donde su salud es primero. 887-492-3199 Aceptamos la mayoría de los planes médicos Econo donde mejor se compra Pollo entero por ricos, fresco Puerto Rico a 88 centavos libra Churrasco fresco US o Canadá a 3.48 libra Rabo de langosta, congelado Brasil o Nicaragua a 9.98 cada uno, arroz rico grano mediano, paquete de 3 libras a 98 centavos, atún en agua Econo, lata de 5 onzas a 58 centavos
4: Econo, donde mejor se compra
0: Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
2: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti1630 primeros con la noticia última hora 12 con 30. La economista Heidi Calero en entrevista con Noti1 cataloga como perversos los incentivos federales por desempleo que han llegado a la isla toda vez que han provocado escasez de trabajadores en la empresa privada.
10: En términos del sector privado, la falta de mano de obra nos afecta, porque hay productos que hay que recoger, especialmente de cosechas, que no hay no hay brazos, no hay mano de obra aquí habiendo gente que está en edad productiva que nos puede ayudar para eso. pero lamentablemente aquí están en juego los incentivos perversos de eh, los beneficios por desempleo o los estímulos del gobierno federal, así que definitivamente hay, hay un, un reto grande en cómo incentivar a que esta gente venga a trabajar ya porque les esté ofreciendo eh, algo de remuneración y que no van a perder los beneficios de desempleo. La verdad es que es un poco esta línea gris entre las reglamentaciones federales y lo que se puede hacer localmente pero definitivamente que es un incentivo perverso. En la medida en que se puedan eh, hacer estas actividades que son al aire libre, que tomen todas las precauciones de unas mascarillas, de tener eh, ciertamente un distanciamiento, pues yo creo que se puede combinar ambas cosas. Pero aquí el, el problema grande yo creo que no es tanto la pandemia, más bien es los incentivos perversos al, eh, al trabajo. Y esto pues son una ayuda ayuda temporera que en algún momento
8: va a acabar.
2: Noti una última hora, 12.31. El analista de política Iván Rivera dice en el programa Palo Olimpio que en la Universidad de Puerto Rico funcionan clanes de grupos políticos que defienden sus intereses dentro de la institución académica.
7: Cambia la, 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 la Junta de Síndico, el cuerpo rector, eh, conforme al partido gobierno cambia la ley, pero adentro hay unos clanes, que son tres clanes a, a la larga tres o cuatro clanes, hay uno más chiquitito que es inoperante prácticamente, pero son clanes de grupos de interés que hay dentro de su composición, populares, PNP, pipiolos, independentistas realengos, no afiliados, socialistas, marxistas, lo otro anarquistas, y se alinean todos en un grupo a mover sus intereses particulares dentro de la universidad. Entonces, cambia el gobierno y cambia la Junta, pero al final ya la postre adentro, adentro de la universidad, ellos se mueven en clanes para jalar para su lado y se convirtió en un descontrol porque lo que se comenzaba a hacer al otro año o a los dos años cambiaba de conforme ese clan movía a su gente dentro de los distintos organismos de la universidad y lo que propone el, el, el proyecto de ley este 172 que es lo que era la junta universitaria, que es un órgano que tiene un profesor electo por cada recinto un estudiante electo por cada recinto y demás, a la larga, tú sabes lo que va a crear, eh, eh, va, va a abrir el paso a ese tipo de movida a que el clan que dentro de los procesos políticos dentro de la universidad ...se mueva con mayor sagacidad... ...controla todo... ...entonces vas a perder vas a perder el norte... ...porque todo va a quedar a la función de esos clanes... ...no va a haber continuidad de los proyectos... ...además amén. ...esos puestos se eligen por un año...
2: ...y finalmente la policía informa... ...que murió esta mañana en el centro médico... ...en Río Piedras... ...un niño de 5 años de edad... ...tras caer de un caballo y sufrir lesiones diversas... ...el menor sufrió la caída del caballo... ...en la carretera número 156... ...esto es en el barrio Quebradillas... ...en el municipio de Barranquitas... El menor había sido llevado por su padre al hospital del municipio donde fue atendido por el doctor Palacios. Se dijo que tras estabilizarlo, el niño fue referido en condición de cuidado al centro médico donde posteriormente falleció. Noti 1, última hora,
0: 12.33. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
8: Dile adiós a tus malas noches y descansa como mereces. Disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta presidencial de la fábrica de matres global. Compra cualquier matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde $99. dólares. Visita los ofertas válidas en todas sus tiendas, productos, garantías y servicios directos de la fábrica al cliente. Financiamiento disponible hasta 48 meses con 0% AP o compras a tres mil dólares y llévate la mercancía en la UE a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com, 787-837-9000. 787 837
3: echamos de regreso. Soy Luis José Mouracho Esponce en Caliente, como todos los eh, to, eh, de lunes a viernes. Por aquí, por noti uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Voy hablando un poco de lo que ha sido, el, lo que es en este momento, cuál es el estatus el, ¿no el, el del proceso de vacunación masiva en Puerto Rico. Y como dije, al principio busca el departamento estabilizar el eh, mismo buscar eh, que, se, que pueda complementarse ser uno ágil y productivo aún con el ¿verdad? con el obstáculo de el eh, número reducido de vacunas que tiene acceso el gobierno de Puerto Rico aunque como han escuchado como escucharon en el primer segmento del propio departamento hay unas firmas eh, que están añadiendo unas vacunas adicionales a través de unos eh, fondos federales y unos programas debo decir, unos programas federales así que la verdad es que eh, lo necesario es que pueda aumentarse eh, ese acceso al a, a número eh, de vacunas que tenga acceso el gobierno de Puerto Rico pero vamos a continuar escuchando al secretario explicar la, eh, en qué punto estamos en el, en el proceso de vacunación ya
5: bueno, que en manos, entonces hay que unir fase. en fases en la parte de los confinados fue un de salud pública, o sea, teníamos una carrera en la 501 con un, con un contagio significativo en donde un paciente terminó detenido sí, y un paciente terminó muerto. O sea, no se podía trasladar a esos pacientes a otra institución. Y la alternativa saludista en ese momento era vacunarme y esa decisión del Departamento de la Salud la tomaron pasado en eso. No obstante, cuando pasamos de la fase 1 a la fase 1-1, no significa que ya cerramos esa fase. Significa porque hay personas que dicen, al principio, si tú me preguntabas a mí, o la preguntaba a la gente, en un momento, no estamos hablando de la vacuna, la cantidad de personas que no querían vacunarse, las teorías que habían de que si eso es un chip,
4: que si eso podía causar X y de cosa. Y de momento, la gente no vio que la vacuna era buena y era segura, por lo tanto, empieza
5: a existir muchos profesionales de la salud que todavía no se han vacunado, claro que tienen acceso a la vacuna, pero al no hay, hay todavía no tenemos la evidencia de que existan médicos, enfermeros, que, que, que muchos médicos de los vacunarse. Ahora todo aquel médico, como la
1: situación que pasó ayer, que nosotros eh, resolvimos ese problema, pues iban a vacunarse, claro que sí, en realidad. No era bueno, sí, una situación que sí. particular que en el día de ayer explicamos por qué fue de y nosotros pero, pero, estamos eliminando
5: esa parte de la
1: de, de, de... secretario. Buenas tardes. El alcalde de los Jesús Jesús Gabriel Colón, exigió su renuncia y la de José Reyes, y voy a citar. Estas personas no han demostrado tener la capacidad, no han sido sí. empáticos con la región. Esto es solo una muestra de lo que vamos a tener este cuadrillo. Yo le solicito al señor gobernador que nos remueva sus cuentos. ¿Cómo responde al reclamo? Mira, durante, eh, yo uh -huh. no comunico inmediatamente con el señor alcalde del de la que
5: que puede tener cualquier alcalde de la sobre percepción de cada uno. Le explicamos cómo es la metodología eh, que se utiliza para la ¿Se va? si yo la divido entre todos los municipios y todos los proveedores 75% por semana comenzamos un proceso de dar equitativamente la luz a todos los municipios y donde más, más, más se, se va a ver reflejado precisamente es donde mayor cantidad de proveedores hay donde hay hospitales y donde mayor cantidad de casos hay no todos los centros que quieren las facilidades y el permiso no obstante en aras de reconocer la ansiedad que tenía el alcalde de la puedo entender que es la situación de Brasil, toda la queja de todo su constituyente llegamos a un acuerdo de que había más y el día 23 nosotros vamos a incluir los vacunas dentro del proceso de la vacunación estamos incluyendo los municipios como te dije mayor incidencia y que tengan la consideración de que quizás no tengan acceso a vacunas como por ejemplo pasa con el pueblo de Maricá. el pueblo de Maricá no tiene ningún solo centro certificado el pueblo de Arroyo sí tiene un centro certificado de un centro 330 pues nosotros eh, le distribuimos más vacunas para que puedan tener eh, vacunas para sus publicidades incluso yo personalmente le dije al señor alcalde que si sí él tenía el esfuerzo enfermeros en el municipio, que se le podría dar una vacuna al centro de salud de la montaña de los para ir a vacunar pacientes canales, para ir pagando la ansiedad de cada alcalde. Y la comunicación con los alcaldes todo el tiempo. O sea, yo hablo con los alcaldes todo el tiempo y en el caso de Eduardo, pues mira, que no hay falta de comunicación, ya está subsanada ahora Si todavía alguien piensa que no hay una respuesta a la consideración que tiene el señor alcalde, por lo menos... Yo no tengo la polla, nosotros tratamos de poder eh, ayudarnos a su vecino, pero tienen
4: que entender que la cantidad de vacunas es limitada y que la vacunación se hace por cantidad de pueblo con mayor incidencia. Y eso es algo que no es anterior
5: es algo que es el proceso normal de la vacunación
6: en términos de las vacunas que estarán ofreciendo 10, 12, me parece que consiguió que son más de 10 pero ya esas están comprometidas con las citas de los pacientes
9: ¿Cuáles?
6: ¿Cuáles? vacunas ¿de páginas de pudiera, sino que para que no se pierdan se le estamos tocando a otras personas qué plan tienen para que en caso de que esos pacientes citados no lleguen, no se pierda la tosis, pero también lleguen a los que realmente las necesitan. Sí,
5: siempre es vacunar. En este momento preciso, el Departamento de Salud, a través de la orden, está exigiendo que se vacunen a los pacientes mayores de 75 años, porque son los pacientes que tienen, donde eh, ocurren las mayores fatalidades y que se complican. Piensen aún, que tiene el Departamento de Salud en este momento, En términos de eh, la
6: pregunta que yo he hecho, es respuesta. En cuanto a los maestros que ya se han tomado cerca de 10.0, me parece, usted no que coger el personal sentido, 78, sí. y 181. Esos 38.000, y tantos pacientes que se vacunaron, ¿entiende usted que ahora no de la situación que hay lo que usted no ha dicho? ¿Vemos el conocimiento público que hay una limitación de la llegada de las vacunas? ¿Cuál es correcto insistir en la apertura de escuelas y vacunar a este personal y no hacerlo primero con el personal de primera respuesta que todavía está luchando para vacunarse? El personal de primera
5: respuesta, cuando se nos va 47.000 pacientes de personal de primera respuesta. La situación de las primera de las escuelas es una situación de política pública del gobierno. Eh, si tú me preguntas el ¿no? si mismo eh, personal, ciertamente yo creo que se hace apremiante poder comenzar con las clases presenciales, por un sinnúmero de otras razones, desde el punto de vista saludista, que bueno, tiene de una escuela, nutrición, inmunización, la inmunización, aparte del todo, 100% de los niños van a atender las de escuelas. El cuidado de la también, porque es algo que exige, que los pacientes de dependencia, hay un sinnúmero de dependencia, de psicólogos
4: el... que hablan de dependencia, que ninguno tiene de dependencia. Y eso lo que nos
5: muestra es que se debe cumplir y no importa se decidió proteger a empleados docentes y docentes, que eh, el COVID, que al final de día siguen siendo pacientes de la o sea, en fin, todo el Puerto Rico se va a vacunar, o sea, todo el Puerto Rico se va a vacunar, el esfuerzo mayor va a ser para los de 65 pero sí también o sea, se hacía, es eh, prudente también, si vamos a abrir las escuelas, y eso era una consideración de política pública, pues sí, de todo el recurso se ha vacunado.
9: Y de tu cero. Gracias. Eh, Creo que de, tengo dos
1: preguntas.
9: Eh, primero, para cuando usted estima que pueden empezar a escuela? y este debate de esto por la designada Secretaría de educación, sobre si salud va a inspeccionar las escuelas para ver si está lista y cuándo usted entiende que pueda no pasar eso. Quiero saber cuándo exactamente se va a pasar a la próxima fase de en
4: ese proceso. Gracias. Mira,
5: en, en la escuela, yo siempre he sido claro y preciso. El Departamento de Salud no en la fecha de cuando abrió la escuela cuando regresó de una manera al Departamento de Educación. El trabajo del Departamento de Salud es crear un protocolo de pueblo, creo, Crear también un plan que ustedes se lo bien establecido en Estados Unidos hay estados que consideraron tener las escuelas abiertas por el 3% de infección que tenían los niños y otras consideraciones también que aquí se podrían estar evaluando. En el Departamento de Salud lo que queda es un checklist es decir a la escuela que cumplan con protección
4: personal que tengan la, la limpieza de los salones, que mantenga la distancia que
5: sea un 50% o un 30% en este momento de, 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 la, de la estadística
4: en ese momento que se decida la escuela y que todo el bioportal. del bioportal que
5: el bioportal que lo he explicado varias veces el bioportal no es otra cosa de nosotros tener la información
4: de todos los estudiantes, maestros y si ese eh, niño o
5: maestro sabe positivo nosotros lo sabemos nosotros lo hacemos en el sistema de rastro de contacto y obviamente lo no sabemos a ese esfuerzo también nosotros le vamos a dar al Departamento de Salud, al, al, perdón, al Departamento de Educación la las pruebas, porque ellos tienen enfermeras en cada escuela para poder realizar las pruebas de aleatoriamente y nosotros podemos tener información. Referente ¿referente a eso? La salud físicamente no va a ir a escuela de escuela. Bueno, hay no, no. de ahí, no todos nosotros lo
9: vamos a hacer, nosotros vamos a
5: analizar que Definitivamente, pero llegar al que. sea, el
3: Vamos a regresar eh, con más de esta conferencia de prensa luego de la pausa. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Hemos estado escuchando al secretario del Departamento de Salud, doctor eh, Carlos Mellado, dar un update, ¿verdad? ponerla al día, eh, ponernos al día de lo que está ocurriendo con relación al sistema de vacunación. Vamos a escuchar los minutos que nos restan eh, más de, de estas expresiones. Los nosotros tenemos
5: un protocolo, porque estamos esperando que darle el, 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 el medicamento de los principales, no que llega a la misma cosas nosotros perdonamos. Por eso, ¿Ustedes todavía no tenemos. No, porque todavía no ¿Qué? han dicho que es cual están listas, esa idea no tenemos. Ok, la, las otras preguntas por favor, Cuando eh, si pasamos sí. a la pasa
9: próxima fase de vacunación y, y lo digo, de la vacuna las farmacias de la comunidad, que en algún momento se le ha dicho que iban a ser parte del proceso. Yeah.
5: Pasar a otra fase, hasta que nosotros veamos que empiezan a medir la cantidad de turnos dentro de los SAI, la farmacia, nosotros no podemos pasar a otra fase porque tenemos que cumplir con estos pacientes este menores si me en de, de 65 años. En este momento, me preguntan a mí, yo tendría, son 600 más de 600 pacientes menores de 65 años, la medida en que tenemos un 50, 60, 70% que veamos que...
4: Existe espacio, vamos a ir abriendo entonces a la otra fase. En cuanto a lo de la farmacia,
5: a través del de cambio ¿no? se le van de las vacunas que ya tenemos, se le van añadir de la cuota que la fase de los maestros va a acabar, porque ya le hemos dado una gran cantidad de vacunas. La fase de, de los facilités también va a acabar. La fase de los vacunadores del departamento de la familia que son 76 para ahora con esa cantidad de vacunas entonces vamos a comenzar a distribuir a la vez de cada año para las farmacias que son 26 farmacias de la comunidad digo, bueno, no 30, que después yo, si la digo no, ahora, no nunca vamos, pero no hay información no obstante, para un 20% de aumento en vacunas y ese aumento de vacunas se va a dar a las farmacias de la comunidad. Ahora
9: no. ¿Usted ha dicho
5: que a partir del de web desde ayer...? por pues a la que Moderna, sí. La eh, que de Moderna, se supone que la semana que viene tienen 6.000 vacunas adicionales. De Moderna. Recuerda que vienen 20.000 de Pfizer, sí. 21.450 de Moderna. Pues vamos a tener de Moderna 27.450. Por eso es que vamos a hacer todo estos arreglo. Esto es como quien dice, moviendo un sitio para moderador, para tener mayor acceso a los municipios, ¿verdad? Que, que yo sé que tienen la queja de que no tienen tanta patología. ¿Pero cuándo entonces empiezan esas farmacias de la comunidad a poner vacunas? Por eso, la semana que viene, ¿Sí? llevan el día, 6.000 ¿Sí? patologías. La semana que viene, una vez, acabamos con un año, podemos sacamos de una necesidad y ponemos un en una farmacia, en un proceso que no es, de cartazos, por eso que vamos a ir paulatinamente. Continuamos con primera hora. Gracias
6: que quisiera porque es que como hay diferentes formas de acceder si, si puede informar a, a las la personas ¿dónde, dónde, qué página qué lugares en que van a acceder para, para buscar, ya sea que, a una centra por un portal a la otra por el otro, a la otra caminando a la otra no sé cómo y, y la gente quiere sabe exactamente de dónde aterriza y, y para que le den su turno
5: la palabra turno, PR y quizá, a, a la mía, TURNOS PR, TURNOS significa TURNOS. Y lo voy a explicar, cuando se tenga que, que pues, comunicarlo, lo voy a comunicar. Nosotros no tenemos una base de datos de todos los pacientes de 65 años. En... ¿Por qué? Porque tenemos acceso y tenemos alianzas con una paciente ¿no? de no es las organizaciones de los familiares alpantes y platinos de Puerto Rico ese programa no le indicaron a Andalucía y platinos de Puerto Rico son 65 los tanto, ellos tienen diseñado por una manera de comunicación directa con los pacientes de que todas las semanas el paciente le envía una carta para decirle le toca a su laboratorio y le lleva una carta para decirle no hay ninguna farmacia para su medicamento. Le lleva una carta para decirle y le otorga su vacuna de influenza. Y ese mismo no sistema es nosotros lo implementamos a través de la plataforma de todo el mundo. Y esos turnos le van a llegar a pacientes a su casa, ya sea por correo o por manualidad. Simplemente le va a llegar el turno ah, Entonces la pregunta será: ¿cuándo me va a llegar el turno? Se es la otra pregunta. Son más de 600.000 pacientes de 65 años en no Puerto Rico. Por lo tanto, la exhortación y la comunicación de mi parte, y gracias a ustedes que están aquí, y lo quiero aquí todos los días, hasta que la podamos clarificar, va a ser que tengan se va a acabar no se va a acabar el CDC a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico tiene proyectado continuar enviando
4: vacunas vacunas, vacunas, vacunas hasta que se vacunen todas las personas en los estados territorios en Puerto Rico a eso le
5: vamos a añadir que el presidente Biden ha pedido que se aumente la producción de la vacunación y a tales efectos Vamos a ir viendo unos incrementos porcentuales, 10, 20% de la cantidad de vacunas que va a recibir cada estado, territorio, incluyendo Puerto Rico. A eso le vamos a añadir que hay en eh, FDA también establece la posibilidad de otra vacuna adicional. Por, por, eso mismo, por eso es que quiero recalcar que vamos a seguir con el esfuerzo de vacunación el turno le va a llegar a los pacientes de 65 años, continuamos con los turnos de vacunas y eso, esas turnos de vacunas que se están haciendo también nosotros nos estamos...
3: Bueno, ahí escucharon al secretario del sí. Departamento de Salud el doctor Carlos Mellado. No nos resta tiempo para más, nos despedimos. Regresamos mañana con más de este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia.
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1, Ponce. Verdadera en noticias, Noti 1. Por el 630 AM de tu radio y el 94.3 FM.